0: gente, a un nuevo episodio de Testers por el Mundo. En este caso no vamos a tener ningún invitado. Tengo invitados para los dos próximos meses. Nos vamos a estar yendo a lugares de Europa que todavía no fuimos. Eso es todo lo que les puedo adelantar. Pero en este caso vamos a hablar de algo que bueno está ligado a este podcast y es el estado del laburo remoto en este 2022. Como sabemos, bien, estamos en un contexto bastante diferente para el mundo y para el trabajo remoto, Bien, con la pandemia, que, que no, parece que no termina nunca la pandemia, eh, que hizo que muchos negocios, muchas personas tengan que trabajar remoto, medio a la fuerza. algunos les gusta, algunos no les gusta. Bueno, todo eso vamos a ver eh, en este reporte que ya a estar analizando acá con ustedes. Y nada, lo cierto es eso, que cambió el, el modo en el que estamos trabajando. ¿Para bien? ¿Para mal? No lo sabemos. Eh, ¿Y cómo está realmente funcionando el trabajo remoto en el 2022? ¿Qué significa estar trabajando remoto realmente? Porque ya no es más este caso en el que vos decís ok, trabajo remoto para mí es poder irme de viaje a Grecia tres semanas, laburar remoto ahí y después saltar otro lado. No, la cuestión cambió bastante. El trabajo remoto ahora generalmente significa trabajar desde tu casa. Eh, hay muchas restricciones. Bien, yo bueno estoy acá en Nueva Zelanda, hay muchas restricciones para los que viajan. Ahora recién se están flexibilizando un poco. Pero sí es cierto que hay muchas restricciones. Si vos te querés ir a otro país y después volver, bien, está lo que se llama el MIQ, que es el aislamiento obligatorio que vos tenés que tomar. Eh, que en muchos casos eh, vos tenías que pagar un monto. Tenías que pagarte el hotel en el que te estabas quedando. Y no era un monto chico, digamos. Acá en Nueva Zelanda estábamos hablando de unos 4 mil dólares que vos tenías que garpar para esa semana o esas dos semanas, no me acuerdo ahora, que tenías que quedarte en un hotel. Entonces cambió bastante todo el contexto. Para darles una idea sobre la encuesta que vamos a estar analizando. 2.118 personas fueron eh, entrevistadas para esto de 16 países distintos. Y unos datos así muy, muy high level que les puedo tirar a principio es que 52% de esta gente... Son empleados permanentes, bien, mientras que el 42% son consultores independientes o freelancers, como es mi caso. De los empleados, el 74% están en compañías de 500 o menos personas. Casi que podríamos decir, no, no sé si startups, pero empresas chicas, digamos. Y una mayoría, el 57%, estuvieron trabajando remotamente por dos años o menos con un 27% de 3 a 10 años y un 6% trabajó remoto por más de 10 años. O sea, gente que ya venía laburando remoto desde hace bocha. También hubo gran variedad en la experiencia de la gente que estuvo respondiendo y en la identidad. 37% de esta gente que respondió son mujeres. 61% son varones un 1% son no binarios y además de esto, un 21% se identificó como latino, español o hispánico, bien, como es mi caso y el caso de ustedes seguramente me están escuchando un 16% como afroamericanos o africanos y un 60% como blancos, así, muy genérico, caucásico, blanco y un pequeño número, prefirió no decir nada un 10% eh, fuera de lo que es la geografía, raza y género 6% dijo que tiene alguna eh, discapacidad crónica o enfermedad y un 38% se identificó como padre o eh, tutor de niños, ¿no? Ahora sí, vamos a pasar a analizar todo esto. Voy a probar un cafecito, les sugiero que hagan lo mismo. Y se pongan cómodos, relájense, bajen las luces y vamos con este capítulo de Testers por el Mundo analizando el estado del trabajo remoto en este 2022. Bueno, espero que me hayan hecho caso, que estén cómodos Bien, y vamos con la primera Pregunta de esta encuesta que Les recuerdo que bocha de gente súper variada Estuvo respondiendo, y la primera pregunta es ¿Recomendarías trabajar Remoto a otras personas? Y te doy dos segundos para que pienses Ahí donde me estés escuchando, qué respondieron Ok, pasaron Los dos segundos, el 97% Dijo que sí, que recomendaría Trabajar remoto a otras personas eh, Esto, a ver yo recomiendo trabajar remoto a otras personas. Estoy seguro que si vos trabajas remoto también lo harás. Hay gente acá en Nueva Zelanda, por ejemplo, es muy común y la gente necesita mucho eh, ese contacto humano y necesitan ir a la oficina. Hay gente que extraña ir a la oficina. Eh, se les sorprendería saber el porcentaje de gente que acá prefiere ir a la oficina antes que estar en sus casas. Generalmente kiwis, lo que es otros sectores demográficos como latinos, indios, chinos y demás, prefieren quedarse en su casa. Vamos con otra pregunta más. Eh, dice ¿Te gusta trabajar remoto al menos Por algún tiempito O por el resto de tu carrera? La, la gente dice que Sí, le gustaría laburar remoto De acá al futuro O por el resto de la carrera El 97% respondió que sí Que le gustaría seguir con esta modalidad Vamos con otra pregunta más En general ¿Cómo describirías tu experiencia trabajando remoto? Un 61% respondió que Describiría su experiencia como muy positiva Un 29% dijo que nee, Está bien Un 9% dijo que está neutral Un 1% dijo que mmm, medio, medio chotis Medio flojo, no muy lindo Y un 0% dijo que Muy negativa la experiencia de trabajar remoto Un 0% gente Bien esto, esto nos da bastante una pauta de Cómo la gente se está tomando el trabajo remoto En este 2022 que les recuerdo no estamos en el mismo contexto que otros años. Trabajar remoto ahora para mucha gente de esta que estuvieron encuestando significó estar trabajando en un sector de la casa compartido con otra gente porque no todos tienen una oficina en su casa y de repente se vieron forzados a trabajar remoto. Y a mí me ha tocado estar en reuniones donde un pobre flaco estaba laburando desde la mesa de la cocina con cinco pies colgados, bien gritando. Y te puedo asegurar que eso no es la imagen que uno tiene del trabajo remoto de, oh, sí, estoy en un café... Starbucks con la, el cafecito con mi nombre, con mi laptop, con mi, mi MacBook Pro, con la barrita trabajando mientras escucho lo-fi no, para mucha, mucha, mucha gente no fue el caso de estar laburando así sobre todo en este 2022 vamos con otra pregunta esta, esta es muy interesante ¿eh? y presten atención la pregunta es, vos pensás que el crecimiento profesional en tu carrera es más o menos complicado para gente que está laburando remoto un 45%, un 45 dijo que es más difícil el progreso en la carrera para los que laburan remoto. Un 14% dijo que es menos difícil y un 41% dijo que no hay ningún impacto. A ver, esta es una pregunta interesante porque creo que es una de las preguntas de donde se desprende quizás uno de los únicos rasgos negativos de trabajar remoto y es el crecimiento profesional que vos puedas tener en tu carrera. Está esta percepción de que vos los logros y demás tenés que mostrarlos físicamente, tenés que dar visibilidad, tenés que hablarlo en el café con tu jefe, bien en la cafetería ahí de, de tu piso donde estás trabajando. Y está esa percepción de que si vos estás laburando remoto y hablas por Teams ¿no? o por Slack, que no vas a tener esa misma visibilidad y que de alguna manera eso termina impactando el crecimiento profesional tuyo en mi experiencia yo no he visto que pase eso de hecho en estos últimos años que hemos trabajado mayormente remoto en los clientes en los que yo he estado vi bocha de gente tener promociones, tener ascensos así que no creo que realmente afecte a ver, yo les estoy hablando desde mi experiencia acá en Nueva Zelanda en dos o tres clientes distintos quizás el caso sea distinto en otros países, en otros sectores pero lo cierto que yo he visto es que no hubo un impacto en cómo la gente está evolucionando y progresando en sus carreras. Así que nada, ténganlo en cuenta de lo que respondió la gente. Estas son opiniones de personas, ¿no? Siguiente pregunta y esta pregunta fue para compañías, para empresas. Y le preguntaron ¿Qué tipo de estructura de trabajo remoto estás teniendo ahora en tu empresa? Bien, un 49% dijo que están laburando full remote. Bien, totalmente remoto. Un 23% dijo que están trabajando remoto como primera opción. Bien. Y con la opción de laburar en las oficinas. Un 16% dijo que a la oficina ocasionalmente. Sobre todo para eh, tener este tema de team bonding y demás. Y un 11% dijo que le dan prioridad a ir a la oficina. Y permiten trabajar remoto. Es una opción permitida, digamos. No obligatoria. Interesante. Bien, yo donde estoy trabajando eh, es remoto primero. Y podés ir a la oficina si querés. Recién ahora están empezando... Ahí a bajar línea de que deberíamos volver a la oficina. Así que es interesante ver esto. Esto yo creo que son mayormente empresas de Estados Unidos y Europa diría yo. Eh, y la siguiente pregunta también para empresas muy relacionada es ¿qué tipo de estructura de trabajo remoto te gustaría tener? A las empresas le dijeron ok, un 56% respondió que les gustaría trabajar full remote en el futuro. Un 30% dijo que remote first no, trabajo remoto. Primero. Con la opción de ir a la oficina. Un 11% dijo. Que la oficina sea obligatoria ocasionalmente. Bien. Para tener este tema de vuelta. El team bonding. Y un 3% dijo que les gustaría que la oficina sea la primera opción. Y remoto sea una opción. A ver. ¿Qué se desprende de esto? Las empresas. Principalmente están buscando trabajar remoto. A ver esto. Es, yo creo que si algo nos dejó bueno la pandemia es ver que tra podemos trabajar remoto igual de bien eh, si no mejor, que hay menos tiempo para boludeo, digamos y, y cuchichear y bueno, que las empresas se pueden ahorrar mucha guita en infraestructura mucha guita en infraestructura, yo trabajo en clientes donde mayormente siempre teníamos hot desk, el hot desk para los que no sepan significa que te sentás donde hay lugar, básicamente ¿y por qué se hace esto? y de hecho teníamos como una especie de cronograma en los cuales eh, determinados equipos trabajaban desde casa y otros eh, trabajaban desde la oficina porque si iban todos juntos no había lugar para todos. Entonces lo que se hacía con este hot desk era justamente no pagar más lugares, más escritorios, más infraestructura y tener más gente. Con esto, con el laburo remoto, lo que estás haciendo vos es minimizando ese costo de infraestructura al mínimo, digamos. Pero bueno, es una cuestión también de balance entre lo que la empresa Quiere pagar de infraestructura y al mismo tiempo tiene muchos lineamientos a las empresas sobre cómo es el bonding, bien la misión de la empresa, las, las, los key values y muchas veces está esa cosa de que tenés que hablar, tenés que estar ahí presente cara a cara porque todavía está esa percepción de que el trabajo se hace mejor si vos tenés enfrente a tu coworker. Siguiente pregunta, les dijeron, ¿tu compañía está planeando eh, moverse permanentemente a un grado de trabajo remoto en un futuro? el 72% de las personas respondió que sí que sus compañías están pensando a futuro dejar algún grado al menos de trabajo remoto permanente ¿no? un 9% dijo que no, que no, chao una vez que pasa la pandemia todos a la oficina 100% no me jodan muchachos y un 19% no está seguro de qué planea hacer la compañía Eh, esto cambió violentamente frente al reporte del 2021. En el 2021, un 46% había dicho que sí, estaban pensando en incluir algo de trabajo remoto a futuro, frente a un 72% este 2022. Esto significa que eh, este trabajo remoto forzado por la pandemia abrió los ojos a muchas empresas, y muchas empresas, al menos esa diferencia entre 72 y 46%, tenemos ese grado, ese porcentaje de empresas que dijeron, ah, mira, pero esto al final funciona, sí. Podemos estar laburando remoto tiene que haya un impacto real en el valor que nosotros entregamos a nuestros clientes. Así que es bueno verlo. Siguiente pregunta dice ¿Cómo hace tu compañía para darte soporte trabajando remoto? A ver, ¿qué respondieron? Un 63% dijo que les dan eh, horas flexibles de trabajo. Bien, que vos podés arrancar antes y terminar antes, arrancar después y terminar después. Eh, podés cumplir tu horario como mejor te parezca. Un 63% dijo que esa flexibilidad está un 30% dijo que esa flexibilidad se la dan. Y un 7% dijo que no se la dan. Así que eso ténganlo en cuenta. Eh, este está bueno y me gustaría que lo implementen en mis clientes. Es un día en el que no hay ninguna meeting. Bien, un 42% dijo que sus compañías les da esa, ese changui De tener un día en el que no hay meetings. Amaría tener ese día, gente. De hecho, creo que por ahí lo propongo en el cliente en el que estoy. Y este es muy interesante. Y es otra cosa que me gustaría ver implementada a full. Es una semana de cuatro días de trabajo. Gente, un 69% dijo que la compañía implementó la semana de cuatro días de trabajo para hacer que sea un poquito más llevadero esto de trabajar desde casa. Les recuerdo, trabajar desde casa, que no es lo mismo, aunque está dentro, de trabajar remoto. Trabajar desde tu casa puede ser un garronazo si no tenés tu espacio, si tienes pibes, ¿bien? Y estás de meeting todo el día. Puede ser un verdadero garrón, créanme. Esta es otra pregunta interesante y dice Si la pandemia terminase hoy, ¿bien? ¿Te gustaría trabajar principalmente de forma remota desde múltiples locaciones, bien como un espacio de coworking o otra ciudad, o preferirías laburar desde tu casa? Esto viene relacionado al que les dije justo antes que esto. Un 59% respondió que le gustaría trabajar de la casa. Curioso, curioso. Eso significa que mucha gente ya en estos 2-3 años que llevamos de este quilombo mundial, ya... Se, se logró ese espacio cómodo digamos en el cual trabajar sin distracciones y trabajar de forma cómoda y un 41% dijo que les gustaría laburar desde múltiples locaciones, lo cual lo entiendo yo es lo que hago generalmente eh, a veces me voy a la ciudad y laburo de un café y después de ahí me voy a otro lado y de ahí me voy a otro lado y estoy como saltando de un lado a otro me gusta a veces hacer eso no es lo que haga principalmente porque sería un quilombo hacer eso todos los días pero sí es cierto que me gusta tener la opción de hacerlo Fíjense que está bastante, bastante igualado, digamos, en este aspecto a esta pregunta. Un 59% desde casa versus un 41% desde múltiples locaciones. Vamos con otra pregunta más. ¿Tiene tu compañía una política de trabajo asíncrono como principal modo de trabajo? A ver, ¿esto eh, a qué se refiere? Es la comunicación por email, por Slack, en vez de meetings. Esto, gente, no puedo decirles lo importante que es. Yo vivo de meeting. Hay un montón de meetings que... Yo tranquilamente las podría resolver con un email, con un mensajito y ya. Entonces, ¿qué tenemos en esta respuesta? No les va a sorprender, a mí tampoco me sorprendió. No, un 62% dijo que no, que prefieren tener meetings. Eh, y un, un 38% dijo que sí, le dan eh, prioridad a este tipo de comunicación. Respecto a esto, a ver, hay varios puntos para analizar. Por un lado tenemos que esto de no ir a la oficina hace que la gente quiera meter más meetings de lo normal porque sienten que así están, no sé, en contacto mejor con sus compañeros. Y no solo eso, sino que meten meetings y te obligan a poner cámara, porque es como que de esa manera no se pierde el contacto humano, no sé qué falopeada siempre dicen. Eh, y la verdad que es molesto. Porque vos estás en tu casa, estás en pijama, estás con unas ojeras así terrible comiéndote un sándwich jamón, y no da a estar con la cámara. A mí me molesta, yo no pongo nunca la cámara, salvo que haga falta o que seamos muy poquitos en la reunión. Eh, y bueno, está esta cosa también que por otro lado... Antes de toda esta pandemia teníamos esta filosofía de Google y no me acuerdo de qué otras grandes empresas que decían que eh, si elegías el canal de comunicación adecuado era todo mucho más eficiente. Que no tener tantas meetings y comunicar las cosas de manera síncrona con un email, con un mensajito de Slack era más eficiente que tener una meeting al divino botón en la cual estás 40 minutos hablando con gente que quizás no le interesa estar ahí, está perdiendo tiempo y no está produciendo nada. Pero bueno, cambió un poco con la pandemia, como podemos ver, y las compañías como que le están dando más énfasis y más importancia a las meetings sobre el, el comunicarse de forma síncrona. ¿Bien? Eh, es muy interesante este punto, me pareció válido nada, explicarles todo esto. Eh, y bueno, a la gente le preguntan, ¿Te gustaría que tu compañía se comunicase de forma síncrona como método principal? ¿Y qué les parece a ustedes que le respondió la gente? Un 52% dijo que sí. Es sumamente extenuante, agotante estar todo el día de meetings con el micrófono abierto, con la cámara abierta, que tenés que estar ahí como una especie de, de pescado mirando a la cámara, así que no podés hacer nada. Eh, y no está bueno, no es cómodo, y la verdad que yo creo que no se saca ningún provecho de eso. Y bueno, lo estamos viendo reflejado en esta estadística. Un 52% dijo, sí, papu, no me metas más meetings, háblame por Slack, mandame un mail, no me jodas más. Un 14% dijo que no, no sé, gente que evidentemente es masoquista. Y un 34%, un número bastante grande, dijo que no está seguro. Dice que no, no sabe. Está, no, no está convencido del tema de comunicarse solo por mails o solo por Slack frente a meetings. A ver, no es solo. Es sino darle prioridad a ese tipo de comunicación. Porque las meetings tienen que estar para cosas muy específicas. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios y complicaciones de laburar de forma remoto. De forma remota, de forma remota ¿no? Eh, ¿Qué beneficios eh, experimentaste... Por tu trabajo remoto. Le preguntaron esto a la gente en esta encuesta. Un 67% dijo que la flexibilidad en cómo gastas tu tiempo. Eso es muy cierto. Bien. Eh, vos que me estás escuchando que laburás remoto. Yo. Yo puedo salir a caminar a las 10 de la mañana. O puedo almorzar acá al borde del arroyo. Termino a las 4 en punto y ya puedo estar haciendo otra cosa. No tenés que pensar en viaje. No tenés que pensar en, en el commuting. Digamos, tomarte el tren, el bondi. Eso es muy, muy cierto. Eh, como también es cierto que vos, yo qué sé, yo? puedo salir a buscar al nene si pasó algo rápido, bien, porque estoy acá en casa, tengo acceso a mi auto, puedo ir a los lugares que yo suelo ir. Un 62% dijo flexibilidad para elegir desde dónde trabajo yo. Esa es otra cosa muy buena. Yo, de hecho, si ustedes vieron mis videos en el canal de YouTube de Free Range Tester, suelo viajar y trabajar desde lugares locochones. De hecho, he trabajado desde el pie de un volcán. Eh, en un mes, más o menos, me voy a trabajar desde Queenstown, una ciudad acá al sur de, de Nueva Zelanda. Eso, esa flexibilidad de que puedas trabajar desde otros lugares es impagable, creo que es uno de los mayores beneficios de trabajar remoto eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tenemos? un 59% dijo que tiene más tiempo porque no tienen que tomarse el bondi, el tren o lo que sea como dijimos antes, muy cierto un 55% dijo flexibilidad de vivir donde yo quiera este punto es grosísimo gente, este punto es un punto en el que yo estoy pensando mucho últimamente porque dependiendo en qué país vivas vos... De hecho diría que en cualquier país... Ya no estás condenado, entre comillas... A tener que comprarte una casa... O alquilar una casa en un lugar céntrico... Porque ese lugar céntrico te da posibilidades... O acceso a trabajos... Ahora con el trabajo remoto... Vos podés estar viviendo donde se te cante... Que vas a poder conseguir laburos... Porque total laburás de forma remota... Este es un beneficio que a largo plazo juega mucho... Gente, hágame caso... Eh, yo ahora de hecho estoy pensando en comprar una casa... Y al momento de pensar en comprar una casa, a mí me gustaría comprar en lugares donde no hay laburo en software, acá en Nueva Zelanda. Y, y la verdad me gustaría vivir en esos lugares. Y el tema de laburar de forma remota a mí me da acceso a poder hacer eso. Así que este punto me, me tocó la fibra emocional. Un 48% dijo que es mejor para ellos financieramente. Hay mucha gente que se gasta acá, acá sobre todo en Wellington, que es bastante caro todo, se gasta unos no sé 15 dólares por día en un café y un desayuno y por ahí se gastan otros 15 dólares más en un almuerzo y eso lo gastan todos los días, imagínate. entonces termina siendo un gasto que se suma digamos, ¿no? Así que este punto está bien está bien, entra 44% dijo la habilidad de enfocarte mejor en tu trabajo hay gente que le cuesta más hay gente que le cuesta menos enfocarse en el trabajo desde el trabajo en su casa a mí me sirve, me, me sirve para enfocarme más porque yo a veces me paro, hago notas, hablo solo dibujo en el aire y poder hacer eso en mi casa desde la comunidad de mi casa, a mí me juega bastante a favor, que en la oficina si yo lo hago, creo que llaman al al, al same, no al same no, al loquero digamos, y toma llévatelo a este pibe que está hablando solo, dibujando en el aire Dios mío, qué le pasa entre los beneficios menos mencionados un 32% dijo que se sientan más seguros, no sé por qué capaz que <ríe> se armaba goma con los compañeros de oficina, se cagaban a trompadas no sabemos, un 29% dijo flexibilidad en mis opciones de carrera. Esto supongo que se refiere a que no sé, puede elegir más laburos remotos. No sé a qué va a ese punto. Y un 4% dijo alguna otra razón que no especificamos. Y ahora, ¿qué son las mayores contras de trabajar remoto para esta gente que fue entrevistada? Ya vimos las, las, los beneficios. ¿Qué son las contras? Un 31% viene más repartida la cosa acá. Un 31% dijo eh que no tiene ningún drama que no tiene ningún drama, que está todo joya fíjense, la mayoría está diciendo que no tuvo ningún drama un 25% dijo que no son capaces de desconectarse del laburo, esto es muy cierto sobre todo cuando trabajas de forma permanente, bien, no como contractor en el cual vos facturas por hora y claramente pones un límite porque no te pagan las horas que vos eh, labures extra y que tenés que tenerlas autorizadas antes, al menos es mi caso, pero cuando sos permanente es muy fácil quedarse después de hora es muy, muy fácil. Entonces hay gente que no se puede desconectar. Eso es muy cierto. 24% dijo que se sienten solos. Bien, esto también es cierto. Sobre todo si vivís solo, si no tenés pareja ni familia. Puede ser un tema. Puede ser un tema. Eh, 21%, varios 21% dijo dificultad en enfocarse, como les comentaba antes. Eh, mantenerse motivados. Trabajar en distintas zonas horarias. Trabajar más y el tema del de crecimiento profesional en la carrera todas esas son complicaciones que encontró la gente pero vemos que los porcentajes son bastante más bajos y bastante más repartidos así que nada, ténganlo en cuenta eh, me interesaría que ustedes me cuenten en Twitter o demás etiqueten este podcast, etiqueten con el hashtag tester por el mundo y díganme qué complicaciones y qué beneficios le encontraron a ustedes al laburo remoto. Vamos con la siguiente pregunta ¿qué cambió desde que empezaste a laburar de forma remota? un 56% dijo ¿cómo colaboro y cómo me comunico? Cambió, ¿bien? Eh, no sé por qué. Mi manera de comunicarme, la verdad, no cambió. A ver, salvo que, bueno, técnicamente no estás hablando en persona, sino que te estás comunicando a través de un software. Si consideramos eso, sí. Creo que mucha gente respondió por ese lado. 51% dijo más videollamadas. Sí, te puedo entender. Los puedo entender a todos ustedes en ese 51%. Mamadera. Vaya que cambió eso. Un 53% dijo las horas que laburo. Bien, esto va atado a la gente que no puede cortar con el trabajo. O bueno, también atado a la gente que tiene flexibilidad ¿Cómo hago mi trabajo? Un 45% respondió eso Y un 8% dijo que nada cambió Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Tengo los amigos que quiero tener Dijeron ese 8% En mi caso yo creo que nada cambió Salvo que bueno, técnicamente cambió Cómo nos comunicamos porque ya no es más cara a cara Pero bueno, en el laburo en sí El workflow sigue siendo el mismo ¿Qué más? Eh, ¿Dirías que estás trabajando menos o más Desde que empezaste a trabajar de forma remota? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un 40% dijo que está laburando más? ¿O al menos ellos sienten que están laburando más? ¿Un 20% dijo que sienten que están laburando menos? ¿Y un 40%, lo mismo que los que dijeron que sienten que están laburando más, dijo que están laburando exactamente lo mismo, que no hubo ningún cambio? Díganme ustedes, ¿ustedes sienten que están laburando más? ¿Que están laburando menos? ¿O que están laburando lo mismo? Yo creo que en mi caso estoy laburando menos, diría. Eh, cuando se saca todo el tema de las meetings y cosas innecesarias, yo siento que estoy laburando menos. De forma más eficiente. Laburando lo mismo, pero con menos. No sé si se me expliqué. Eh, ¿Estás en más meetings como resultado del paso al laburo remoto? Y bueno, claramente, ¿qué se imaginarán? Un 61% dijo que sí, que se sienten en, metidos en más meetings. Un 39% dijo que no. Yo particularmente les digo que sí, siento que estoy en más meetings desde que pasamos al laburo remoto. Lo que empecé a hacer yo es declinar. Digo, chau. No, no hay una agenda para esta meeting, no. No hay un outcome, no hay. Un... ¿Qué, ¿Qué es lo que esperamos de esta meeting? No hay nada definido, chau. No me meto. No es para mí, chau. Estoy de invitado opcional, chau. <risa> no me meto ya más a nada. ¿Qué más tenemos? ¿Te sentís más o menos conectados con tus coworkers después de pasarte al laburo remoto? Un 18%, muy poquito, dijo que se sienten más conectados. Un 52%, muchísimo el, el, la mayoría de estos porcentajes, dijo que se sienten menos conectados. Y un 30% dijo que se sienten igual, no hubo ningún impacto. Yo, sí es cierto, acá le doy la derecha, siento que sí me siento menos conectado. Porque al no estar ahí, ¿viste? al no estar hablando de che, qué viste anoche en Netflix y eso. Es cierto que se pierde mucho eso. Eh, entonces, acá sí siento que estamos menos conectados como equipo. Al menos en donde estoy ahora. Quizás en el próximo cliente eso cambie no sé. También puede que sea yo, que soy medio hortiva, medio antisocial, pero lo cierto es que yo al menos me siento menos conectado y acá un 52%, la amplia mayoría se siente de la misma manera. Bueno, dentro de las preguntas menos importantes que no le calientan a nadie, es cómo tu compañía da soporte al trabajo remoto, ¿no? Desde lo que es infraestructura, logística. El 77% dijo que teniendo sistemas y tecnología para colaboración remota entre equipos. Obviamente, gente, necesitamos tener Teams, Slack, ¿no? Outlook, lo que sea, eso tiene que estar para que funcione. Veo pava la pregunta. Meetings uno a uno regulares. El 75% dijo que las están teniendo, lo cual yo creo que tiene sentido. Es algo que también pasaba, al menos en los clientes en los que he trabajado yo de este lado del mundo, no, no es solamente de algo del trabajo remoto. Las uno a uno las teníamos siempre, digamos, con remoto o en la oficina, siempre estaban. Eh, ofrecerme oportunidades para socializar con mis coworkers el 57% dijo que las compañías están haciendo eso un porcentaje bastante menor que las dos preguntas anteriores eh, yo creo que esto viene por un lado de juegos quizzes no eh, acá es muy muy común que se juegue el, el quiz el, el quiz en Argentina es un animalito pero el quiz en este sentido lo que digo es un cuestionario una especie de trivia que se juega todos los días se junta el equipo y se pone a jugar eso como para descontracturarse, no hablar pavadas un rato... Y nada, socializar. Eso se hace mucho acá. Y la otra es... Ayudarme a conectarme con mis colegas... Por cuestiones de trabajo. 51%. Eh, el porcentaje más bajo de estos cuatro ítems. Si sí es cierto, y yo lo veo, y lo siento, y lo padezco... Que pasa mucho más seguido el tema de no conseguir que te respondan... O no conseguir respuestas... O tener que andar persiguiendo gente para obtener cosas... Eso puede llegar a pasar... En algunos casos, en otros casos no. Cuando pasa eso, generalmente va a pasar lo mismo cuando estés en la oficina. El chango que no te responde en Slack va a ser la misma historia en la oficina, salvo que te le plantes al lado, ¿no? Con un bate de béisbol y digas, ¡che, man, me, me respondes lo que te acabo de mandar! Que siempre es una situación no muy feliz, digamos. Vamos con la siguiente pregunta. En general, dice, ¿te sentís más o menos eh, emocionado, menos contento sobre tu trabajo? desde que cambiaste el laburo remoto, ¿no? ¿Qué tan hypeado estás por tu trabajo en términos generales? Un 62% dijo que se siente más hypeado, más eh, excited es la palabra en inglés, más emocionado, digamos, por el trabajo remoto y por el trabajo en sí, ¿no? Eh, un 10% dijo que se siente menos hypeado y un 28% dice que es la misma vaina, que no le preocupa mucho. No veo por qué te puede hacer sentir más o menos. Lo único que sí te puedo decir es que quizás si vos solías trabajar desde la oficina y ahora pasás a un laburo remoto, sí vas a decir, uy, qué bueno, che, puedo laburar desde mi casa, puedo laburar o estar en la meeting mientras, no sé, juego la Switch. En ese sentido sí, da para hypearse un poquito. Eh, lo que es crecimiento profesional y salarios en este mundo remoto en el que estamos laburando hoy. Le preguntaron a la gente, ¿crees que el crecimiento profesional es más o menos difícil para laburantes remotos en general? La mayoría, de vuelta, esto ya lo vimos más arriba en una pregunta muy muy similar, 45% dijo que es más difícil, más difícil el crecimiento profesional. El 14% dijo que es menos difícil y un 41% dijo que no hay ningún impacto. Esto ya lo habíamos visto, es una pregunta muy similar. En términos generales la gente siente que es más difícil crecer profesionalmente ...en este nuevo contexto del laburo remoto. No sé, ¿ustedes qué opinan? Díganme, ustedes los que están laburando remoto... ...si sienten que les es más difícil... ...aspirar a esas posiciones superiores... ...ahora que están trabajando como remoto... ...que cuando estaban, por ejemplo, en la oficina. Siguiente pregunta. ¿En tu compañía... Eh, ...es el pago de un empleado... ...algo que está directamente relacionado... ...con su ciudad o locación? Pregunta picante, te digo un 40% dijo que sí un 38% dijo que no, muy parecido y un 22% no está seguro <ríe> no sé cómo es que no es tan seguro pero bueno, esto viene por el lado de si vos, que estás en Argentina ¿no? que me estás escuchando ahora, o vos que estás en Colombia estás trabajando para una empresa en Estados Unidos ¿vas a recibir exactamente el mismo pago que para un laburante remoto que está en Estados Unidos mismo? ¿o para un laburante remoto que está en Reino Unido, por ejemplo? En mi experiencia eso es un no. De hecho, los equipos que nosotros tenemos haciendo outsourcing, bien en, en países como India o Filipinas, se les suele pagar mucho menos. Esto viene por un lado de impuestos, de carga impositiva a una persona que está físicamente o que está dentro de la jurisdicción de un país frente a otra. Y hay un montón de cuestiones más que no voy a, a comentar ahora, pero suele pasar que sí hay una diferencia. Así que ese 40% que respondió que sí está en lo cierto. Yo creo que sí hay una diferencia... No por city, ¿no? no por ciudad, sino que por país. Si están todos en un mismo país, no creo que debería, de, debería haber una diferencia en el pago entre un chango que está en Salta y un chango que está en Buenos Aires. Deberían cobrar lo mismo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Estás a favor de que se pague según el, el país o la ciudad? Pasa que claro, dicen city location. A ver, que se pague basado en qué ciudad estás. No, yo no estoy a favor. Estás en un país, deberías cobrar lo mismo que cualquier otro. Dentro del mismo seniority, del mismo puesto, todo lo mismo, ¿no? Eso, dentro de la misma banda salarial, deberías ganar lo mismo. Si estamos hablando de distintos países, ahí sí ya te digo que es distinto. De hecho, parte de la competitividad de países que están offshore para países como Estados Unidos, Reino Unido, y demás, es que los salarios son más bajos por gente igual o mejor capacitada. no Entonces, eso lo hace atractivos como pool de profesionales frente a otros países o directamente de recursos internos que les salen más caros y que por ahí tienen las mismas habilidades o por ahí son un poquito mejor pero no se justifica pagar esa plata. Yo estoy a favor de que ganen todo lo mismo. Eh, sí es cierto que cuando hay ciudades, eh, perdón, cuando hay países distintos ahí la carga impositiva es distinta y ahí sí estamos hablando de otras cuestiones que, que no están directamente relacionadas a cuánto la empresa quiere pagar, sino a todo lo que es la carga impositiva de un monotributista eh, o como se llame en tu país. Así que es un tema espinoso. Déjenme en los comentarios o etiquétenme, como dije antes en Twitter o donde quieran, etiquétenme con el hashtag Tester por el Mundo y díganme qué opinan del de pago diferencial basándose en país o ciudad. Más que nada me interesa por país. Vamos a la siguiente preguntirijilla no, no hay más preguntarijillas. Esa fue la última. La más picante de todas. Eh, vamos a cerrar este segmento en el que estuvimos leyendo el, todo lo que es el reporte del Estado del Trabajo Remoto 2022 y les voy a pasar a hacer un par de anuncios parroquiales y nos estamos viendo en el próximo podcast. Quédense que queda más. Bueno, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Qué se llevan ustedes de todo esto que estuvimos viendo? Yo... Por un lado me llevo que la gente está más contenta trabajando de forma remota, eso seguro. Sí es cierto que hay una percepción general de que es más difícil crecer como profesional o al menos aspirar a mejores puestos dentro de una misma empresa trabajando remoto. Sí creo que acá hay que hacer una distinción bien, entre conseguir mejores puestos en otros lados. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo que se comentó acá, en estos datos que vimos, es cómo la gente percibe el subir de puesto o de escalón dentro de una misma empresa. Pero lo cierto es que en este momento que hay una demanda increíble en trabajos de software, te van a caer ofertas de otros lados, de otros trabajos. Y ahí es donde vos podés tener ese salto, que muchas veces es la manera más fácil de subir de escalón. Es pegar el salto a otro laburo en otro lado, más que tratar de remarla dentro de tu misma empresa. Entonces por ese lado yo creo que es más fácil hoy en día por el contexto en el que estamos, de que hay mucha demanda de laburo eh, en software es más fácil conseguir tu nuevo puesto, tu nuevo seniority en otro lado aceptando una nueva oferta antes que tratar de conseguir ese nuevo puesto en la misma empresa en la que estás. Eh, no creo que sea más difícil por el tema del trabajo remoto sobre todo si se manejan con objetivos si tenés una buena manera de probar o dar visibilidad a lo que estás haciendo si das presentaciones y demás no creo que se te dificulte mucho pero es una de las cosas que la gente toma como más negativo dentro de todo esto del laburo remoto otra cosa que la gente lo, lo veía como algo no tan copado es el tema de sentirse solos el tema de la desconexión con el equipo que eso sí es cierto que te puede pasar y mucho, sobre todo para gente que vive sola como dije antes eh, y con equipos sobre todo interculturales en los cuales la comunicación quizás es más eh, complicada, digamos, sobre todo si están distinguidos distintos rangos de gente de otros países, se suelen juntar entre ellos, bien, si tenés un grupo de amigos, perdón, un grupo de coworkers indios, seguramente se junten a hablar entre ellos y no hablen con vos porque no tienen la obligación de... En cambio, si estás en la oficina, sentados en la misma isla... Generalmente terminás hablar, hablando de boludeces como, no sé... ¿Qué viste en la tele, ¿Qué viste en Netflix? ¿Qué serie estás viendo? Y generalmente se genera esa conversación. Pero sí es cierto que pasa. Es pasa, pasa esa desconexión. Está, digamos. Y bueno, lo último es esto de que quizás no tenés un lugar eh, hecho para trabajar en tu casa. Y tenés que trabajar de lugares incómodos, de lugares compartidos con otra gente por ahí estás en una meeting y tenés el perro ladrando rompiéndote todo, por ahí estás en una meeting y tenés a tu nene de un año eh, tirándote caca, qué sé yo puede haber un montón de situaciones, yo he visto de todo en las meetings en estos dos últimos años ha pasado de todo, gente y sí es cierto que puede ser muy estresante para alguien tener que estar respondiendo o siendo responsable al mismo tiempo que tenés todo ese caos alrededor sobre todo cuando se obliga a usar cámaras cuando se obliga a estar con el micrófono abierto que ahí no, no tenés manera de esconderte, viste eh, pero es bueno, son todas cosas dentro de esto, esta nueva normalidad, digamos, de trabajar remoto. Todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que no es para todos trabajar remoto. Sí, creo que es para donde está apuntando el futuro. Es para donde estamos yendo. Así que mejor amigarse o encontrar la manera que esta manera de trabajar funcione con nosotros antes que tratar de esquivarla, porque yo creo que va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. Y sobre todo, escuchan el podcast, un par de podcasts anteriores donde hablaba de poner esos límites psicológicos, tecnológicos y no me acuerdo cuál era el otro tipo de límite, para no sobretrabajar. Para cuando termina el horario chao amigos, nos vimos en el curso. Es muy importante eso, que era otro de los aspectos negativos, no saber cuándo parar. Así que creo que esto es todo lo que quería contarles sobre el estado del laburo remoto 2022. Próximos podcasts vamos a estar viajando a dos países que me gustan mucho de Europa. Vamos a estar hablando con gente que ya está viviendo ahí. Uno de ellos se fue hace relativamente poco, así que tiene la experiencia súper fresca de cómo decirse. y lo agarramos justo en esta etapa en la que ve todo dorado y rosa y todo es lindo. Así que va a ser muy interesante tener una charla con él. Nos vemos próximamente. Si quieren comentar cualquier cosa que escucharon en este podcast, me etiquetan en Twitter, ponen hashtag testers por el mundo y voy a estar yo respondiéndoles personalmente. Ahora sí, nos vemos.